0: SRF Audio. Radio SRF – Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Sonntag, der 17. Dezember, das sind unsere Themen. Gleiche Frage, anderes Resultat. Die Abstimmungen über alpine Solaranlagen zeigen, es macht einen Unterschied, ob an einer Gemeindeversammlung oder an der Urne entschieden wird. Rönnebenko Benko und die österreichische Politik, zwei Ex-Kanzler, standen auf der Lohnliste des gefallenen Immobilienkönigs.
1: Man hat wohl gehofft, dass ein wenig von dem Glanz des scheinbar super erfolgreichen Wirtschaftsmannes des Wunderkindes auch auf einen selbst abfällt. Obwohl schon lange die Verdachtsmomente da waren, dass die ganze Signer-Gruppe ein wenig auf Sand gebaut war. Sagt die österreichische Journalistin Eva Linsinger. Resignation,
0: Misstrauen, aber auch Hoffnung. Das ist die Stimmungslage vor den Provinzwahlen im Irak, den ersten seit zehn Jahren. Und... Eike Schmidt, der zurzeit berühmteste Museumsdirektor Italiens.
2: Die Kunst ist so fantastisch. Also das, das gibt einem so viel Kraft, das reicht für mehr als ein einziges Leben.
0: Er hat die Uffizien in Florenz entstaubt, nun wechselt er nach Neapel und erhegt auch politische Ambitionen. Unser Korrespondent hat den umtriebigen Kunsthistoriker getroffen. Wir beginnen die Sendung mit den Nachrichten und dem Krieg
3: im Nahen Osten. Olivia Limacher. Das israelische Militär setzt die Offensive im Gazastreifen unvermindert fort. Israel hat nun aber auch einen weiteren Grenzübergang in die umkämpfte Region geöffnet. Es handelt sich um den Grenzübergang Kerem Shalom im Süden des Gazastreifens. Mit dessen Öffnung soll die Zahl der täglichen Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen erhöht werden. Das Sicherheitskabinett in Israel hatte dieser Öffnung letzte Woche vorläufig zugestimmt. Bisher war einzig der ägyptische Grenzübergang Rafach für Lastwagen mit Hilfsgütern geöffnet. In Serbien wählen die Stimmberechtigten heute ein neues Parlament. Als Favoritin gilt die serbische Fortschrittspartei von Präsident Aleksandar Vucic. Vucic hatte das Parlament Anfang November aufgelöst, sodass es nun zu einer vorgezogenen Wahl kommt. Oppositionsparteien und Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Wahlen als «nicht fair». Am Abend werden erste Ergebnisse erwartet. Russland habe kein Interesse daran, das Getreideabkommen für das Schwarze Meer zu verlängern. Das schreibt die russische Nachrichtenagentur RIA und bezieht sich dabei auf Äußerungen des russischen Landwirtschaftsministers Dmitri Patruschew. Russland selbst werde sein eigenes Getreide weiterhin exportieren. Es gebe genügend Abnehmer dafür, fügte Patruschew an. Russland habe nach dem Ende des Getreideabkommens sogar noch mehr exportieren können. Russland hat sich im Juli aus dem Abkommen zurückgezogen. Dieses erlaubte der Ukraine von seinen Häfen am Schwarzen Meer, Getreide durch einen sicheren Korridor zu exportieren. Nordkorea hat offenbar erneut eine ballistische Rakete abgefeuert. Nach Berichten des südkoreanischen Militärs ist die Rakete ins Meer zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan geflogen. Nordkorea dürfte aufgrund von Beschlüssen der UNO eigentlich keine Tests mit ballistischen Raketen durchführen. Solche Raketen können je nach Bauart auch mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden. In die Schweiz, in der Bündner Gemeinde Davos, kann voraussichtlich eine alpine Solaranlage gebaut werden – Sie soll im Gebiet Parsenn entstehen und künftig Strom für rund 3000 Haushalte liefern. Die Davoser Stimmbevölkerung hat sich mit über 75% Ja-Stimmen für den Bau der Anlage ausgesprochen. Mit der Anlage will Davos zusammen mit mehreren Elektrizitätswerken vom Solarexpress des Bundes profitieren. Diese erlaubt erleichterte Bewilligungsverfahren. Der Bund übernimmt zudem einen Teil der Kosten. Davos hat sich als Ziel gesetzt, bis 2030 zur CO2-neutralen Destination zu werden. Die Pegelstände des Bieler und Neuenburger und Murtensees sind zurückgegangen, wie erwartet nach dem Ende der Niederschläge der letzten Tage. Obwohl alle drei Seen Höchststände erreicht hatten, gab es laut den Behörden keine größeren Schäden oder Verletzte. In einer Mitteilung kündigt die Wadländer Kantonspolizei das Ende der kritischen Situation an und auch eine Aufhebung des Krisenplans. Zum Sport. Skirennfahrer Marco Odermatt hat einmal mehr alle
0: überstrahlt. Fabio Halbeisen. Marco Odermatt gewinnt den Riesenslalom von Alta Badia. Vor Filip Zubcic aus Kroatien und Sán Granjets aus Slowenien. Und dieser Sieg ist umso beachtlicher, wenn man den Kroaten Zubcic hat fahren sehen. Dieser nahm Kranjetz auf der Gran Risa über zwei Sekunden ab. Da rechneten wohl schon alle mit einem überraschenden Sieg des Kroaten. Einer stand jedoch noch oben, Marco Odermatt, und er war noch schneller. Odermatt gewinnt in Alta Badia so zum dritten Mal. Saisonübergreifend ist es der fünfte Sieg in Serie in einem Riesenslalom. Und mit Gino Caviezel auf Platz 10 hat es in Alta Badia ein zweiter Schweizer in die Top 10 geschafft. Bleibt das
3: Wetter, Olivia Limacher. Morgen scheint in den Bergen und im Süden die Sonne. Über dem Mittelland liegt teils zäher Nebel. Je nach Sonnenscheindauer gibt es 1 bis 6 Grad. Im Süden und in erhöhten Lagen werden 8 bis 11 Grad erreicht. Die Frage ist
0: einfach, soll in der Gemeinde eine große alpine Solaranlage gebaut werden, ja oder nein? In über 30 Schweizer Berggemeinden haben die Stimmberechtigten in den vergangenen Wochen über genau diese Frage entschieden. Augenfällig ist, wurde an einer Gemeindeversammlung mit Handheben abgestimmt, wurden die Anlagen angenommen. Haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hingegen anonym über dieses Vorhaben entschieden, gab es oft ein Nein. Was das über die demokratischen Prozesse aussagt, im Bericht von Matthias Heim.
4: Lachs, Adelboden oder Grignols im Kanton Wallis. In diesen Gemeinden steht eine große Mehrheit hinter einer alpinen Solaranlage. An den jeweiligen Gemeindeversammlungen lag die Zustimmung jüngst zum Teil bei weit über 70%. Michael Strebl ist Politikwissenschaftler an der Universität Bern und forscht zu Gemeindeabstimmungen. Diese deutlichen Resultate erklärte sich unter anderem mit dem, was an der Gemeindeversammlung vor Ort passiert.
5: Dass sich eigentlich in erster Linie Leute an der Versammlung beteiligen, die auch die Mehrheitsmeinung haben.
4: Hinzu kommt ein gewisser sozialer Druck an Gemeindeversammlungen.
5: Diejenigen, die eine andere Meinung haben als die Mehrheit, sich nicht trauen, diese zu äußern an der Versammlung, weil eben offen abgestimmt wird. Also dass eine Art sozialer Druck besteht, sich in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten.
4: Erst recht, wenn wichtige Persönlichkeiten aus der Gemeinde oder gar der Arbeitgeber für ein bestimmtes Geschäft sind. Sich dann mit einem kritischen Votum oder mittels Handheben zu exponieren, braucht Mut. Das ist nicht jedermanns Sache. Deshalb dürften viele kritische Stimmen einer Gemeindeversammlung ganz grundsätzlich fernbleiben.
5: Dass die Leute, die eine andere Meinung haben, gar nicht erst an die Versammlung gehen, vielleicht weil sie auch wissen, dass sie in der Minderheit sein werden. Weil in einer kleinen Gemeinde kann man das oft ja auch mit Gesprächen auf der Straße vielleicht herausfinden, wo so die Mehrheit der Bevölkerung steht.
4: Ganz anders die Resultate bei anonymen Abstimmungen. In Ilanz im Kanton Graubünden wollte der Energiekonzern Axpo zwei große alpine Solaranlagen bauen. An der Urne wurde das Projekt mit deutlichem Meer abgelehnt. Ähnlich die Situation in Sahnen im Berner Oberland. Auch da hat die Stimmbevölkerung einer großen Solaranlage den Stecker gezogen, ebenfalls in einer anonymen Abstimmung. Grundsätzlich komme bei solchen Abstimmungen der freie Wille besser zum Ausdruck, so Michael Striebel von der Universität Bern.
5: Also anonyme Abstimmungen sind ja in modernen Demokratien eigentlich der Standard. Es gibt ein Stimmgeheimnis, das ist das Recht der Bürgerinnen und Bürger, dass sie nicht sagen müssen, wie sie sich äußern,
4: So, dass sie ihren Entscheid eben ohne Beeinflussung treffen können. Damit stellt sich eine ganz grundsätzliche Frage. Haben die Entscheide einer Gemeindeversammlung somit weniger Wert? Und sind die alpinen Solaranlagen damit weniger demokratisch legitimiert?
5: Die Frage der demokratischen Legitimation ist immer so eine Sache und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass Gemeindeversammlungen weniger legitim sind, demokratisch als, als Urnenabstimmung, weil es eben immer darum geht, sich zu überlegen, welches Gut man sich denn betrachtet.
4: Für die Gemeindeversammlung spreche etwa, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger möglicherweise über ein Sachgeschäft besser im Bild sind, erklärt Michael Strebel.
5: Das sind die Leute vielleicht etwas besser informiert über die Vorlage, weil nochmal eine Debatte stattgefunden hat, als an der Urne, wo man nicht weiß, wie sich die Leute informiert haben, wo es sein kann, dass die Leute die Unterlagen nicht angeschaut haben und einfach etwas auf einen Zettel geschrieben haben, ohne sich das groß zu überlegen.
4: Betrachte man hingegen die Stimmbeteiligung, dann ist diese bei Unengängen oft höher als bei Gemeindeversammlungen. Und diese Tatsache wiederum spreche dafür, dass der Urnenentscheid besser legitimiert sei, so der Politikwissenschaftler. Gleiche Frage, anderes Resultat, je nach Abstimmungsform. Dieses Muster zeigt sich übrigens auch bei anderen Sachgeschäften. Michael Strebel konnte es etwa bei der Frage der Gemeindefusionen nachweisen. Und im Fall der alpinen Solaranlagen zeigen die unterschiedlichen Abstimmungsresultate, dass die Vorhaben insgesamt doch sehr umstritten sind.
0: Sie hören das der Zeit auf Radio SRF. Weiter geht's bei uns mit der fragwürdigen Nähe zwischen René Benko und Österreichs Politik. Mit den Provinzwahlen im Irak, die ein Erfolg sind auf dem Weg zu mehr Demokratie, wenn auch ein kleiner. Und mit dem abtretenden Direktor der Offizien in Florenz. Eike Schmidt liebt die Kunst und liebäugelt mit der Politik. Wunderwuzi, so nennt man in Österreich einen Alleskönner, einen Tausendsassa. Als solcher ist der österreichische Unternehmer Rene Benko gern bezeichnet worden. Als Selfmade Man, dem es gelungen ist, ein gigantisches Immobilienimperium aufzubauen. Als einer, dessen Nähe auch Größen aus Österreichs Politik gerne suchten. Die ehemaligen Kanzler Gusenbauer und Kurz zum Beispiel standen auf seiner Lohnliste. Nun ist signa Signagruppe am Zusammenbrechen und es fragt sich, welche Rolle spielte die Politik beim Aufstieg und Fall des Rönebenko? Darüber habe ich mit Eva Linsinger gesprochen. Sie leitet die Inlandredaktion des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil. Ich habe sie gefragt, als was würden Sie die Beziehung zwischen Rönebenko und der österreichischen Politik bezeichnen?
1: Als eine zu große Enge. Die Politik hat René Benko stets hofiert. Es stehen auch eine große Menge ehemaliger Spitzenpolitiker auf seiner Payroll. Das war zu nahe. Und wie konkret sehen oder sahen
0: diese Verstrickungen aus?
1: Einerseits gab es äh, die berühmte Hilfe, das ist aktenkundig. Nur drei Wochen nach Amtsantritt vom damaligen Kanzler Sebastian Kurz wollte Renobenko Kaliner kaufen. Kurz hat extra in den Weihnachtsferien einen hohen Beamten aus dem Urlaub zurückbeordert, ein Bezirksgericht aufsperren lassen, sich danach großgerühmt mit der Rettung. Das hat schon sehr fischig geklungen. Seither wissen wir alle möglichen weiteren Entwicklungen. Jetzt steht Kurz auf der P von Benko und bekommt von ihm Honorar. Genauso wie ein anderer ehemaliger Kanzler, Alfred Gusenbauer. Er war Kanzler für die Sozialdemokratie. Er hat nur drei Wochen nach seinem Ausscheiden aus dem Kanzleramt bei Benko angeheuert, bekommt ein Millionenhonorar. Die dritte im Bunde ist die ehemalige Vizekanzlerin von der Freiheitlichen Partei, Susanne Riespasser. Das sehen wir, das geht weit über eine Partei hinaus. Deswegen ist diese Geschichte, die politische Geschichte in Österreich auch so groß und wird so hitzig diskutiert. Und das
0: heißt auch die Politik hat mitgeholfen, dass Renebenko Benko mit seiner Signagruppe überhaupt so groß geworden ist.
1: Absolut. Sie hat mitgeholfen durch Kontaktvermittlung. Sie hat mitgeholfen, das wird gerade geprüft von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, wie sehr sie ihm geholfen hat, Steuern zu vermeiden. Dass Unternehmen und Unternehmer versuchen, so wenig Steuer wie möglich zu bezahlen, ist ja ein üblicher Vorgang und auch total legitim, dass aber das Finanzministerium dabei hilft, die Steuern zu drücken, das ist dann kein üblicher Vorgang mehr. Und es wurde auch geholfen mit Kontakten und Beziehungen. Erst jetzt heuer hat Altkanzler, der ehemalige Kanzler Sebastian Kurz, Benko mitgenommen auf eine Reise in den Nahen Osten, um Investoren zu suchen für seine damals schon schwer angeschlagene Signergruppe. Da merkt man, das ist sehr, sehr eng. Und nicht zuletzt im berühmten Ibiza-Video, sagt Heinz-Christian Strache, das ist nie bewiesen worden. Wer sagt es dort? Benko zahlt die ÖVP. Das ist schon eine Verwicklung, die einfach überprüft wird und jetzt äh, auch in politischen Debatten und Untersuchungen nachgeprüft wird. Also, dass René Benko profitiert hat, ist offensichtlich. Da fragt sich,
0: warum hat die Politik mitgespielt? Was hatten zum Beispiel Politiker wie die beiden Ex-Kanzler, die Sie erwähnt haben, Alfred Gusenbauer und Sebastian Kurz, von dieser Nähe zu René Benko? Ging es primär ums Geld?
1: Um auch, aber es geht schon auch um Ansehen und Macht. Es grassiert ja schon sehr lange Politik und Politikerverdrossenheit. Da umgibt man sich gerne mit Menschen aus der Wirtschaft, die scheinbare Wunderwutzes sind, die scheinbar total erfolgreich sind. Man hat wohl gehofft, dass ein wenig von dem Glanz des scheinbar super erfolgreichen Wirtschaftsmannes des Wunderkindes auch auf einen selbst abfällt, obwohl schon lange die Verdachtsmomente da waren, dass die ganze Signergruppe ein wenig auf Sand gebaut war. Also würden Sie in diesem
0: Fall auch sagen, die Politik ist mitverantwortlich, dass die Signa-Gruppe nun zusammenfällt wie ein
1: Kartenhaus? Hat sie sich blenden lassen? Sie hat sich genauso blenden lassen wie alle anderen, weil man muss jetzt wirklich nicht Nobelpreisträger in, in Ökonomie sein, um zu wissen, wenn die Zinsen steigen, dann ist ein auf Immobilien und Krediten gebautes Imperium steht auf wackeligen Beinen. Und es gibt auch einen konkreten Verdacht, der von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft untersucht wird. Dieses sehr lästige, äh, lästig unter Anführungszeichen, nämlich penibel prüfende Finanzamt, das sich davor erwähnt hat, das hat einfach geschaut, hat geschaut, wie viel Körperschaftssteuer, wie viel Gewinnsteuer muss Benko zahlen, was ist eigentlich dran an seinen Unternehmen. Und dann hat Benko mit allen möglichen Tricks versucht, den Unternehmensstandort von Wien, wo eben diese letzten Finanzbeamten saßen, zu verlegen nach Innsbruck. Da hat einer der Beamten eine eidestaatliche Erklärung jetzt unterzeichnet, die lautet, warum helft ihr dem Benko so? Mit ihr ist gemeint das Finanzministerium. Also es steht, da Verdacht im Raum, dass die Politik durch Nichthinsehen auch durch Hilfe bei Steuerverfahren mitgeholfen haben soll, Siegner länger am Leben zu erhalten, als ökonomisch sinnvoll gewesen wäre.
0: Ist denn jetzt in der Politik auch so etwas wie Selbstkritik wahrnehmbar? Sieht man auch in Österreichs Politik eine Mitverantwortung?
1: Teilweise, aber das wird erst begonnen aufzuarbeiten. Es wird im kommenden Jahr ein neuerlicher parlamentarischer Untersuchungsausschuss tagen. Da sollen unter anderem auch die Beziehungen zwischen Banker und der Politik untersucht werden. Da soll auch untersucht werden, ob und wenn ja, an welche Parteien er gespendet hat. Das ist die eine Tangente. Die andere Tangente ist, dass so etwas wie eine Cooling-Down-Phase diskutiert wird oder eine Art Kommission, die prüft, was den ehemaligen Kanzler nach ihrem Ausschein aus der Politik machen. Und darunter würde eben darunter fallen die Kanzler Gusenbauer-Kurz, die bei Benko auf der Perol stehen. Das ist der Anlass für diese Diskussion, die jetzt beginnt. Soll man prüfen, ob da möglicherweise in der politischen Zeit Kontakte gelegt wurden, Vorteile versucht wurden? auszunützen. Das ist die politische Debatte, das andere ist eine Prüfung durch das Kontrollgremium. Sagt die Journalistin Eva Linsinger vom österreichischen Nachrichtenmagazin
0: Profil. Erstmals seit zehn Jahren finden im Irak Provinzwahlen statt. Der Krieg gegen den sogenannten Islamischen Staat und Korruption haben Wahlen auf Lokalebene seit 2013 verunmöglicht. Dass morgen gewählt wird, ist ein Erfolg im Demokratisierungsprozess des Landes, wenn auch nur ein kleiner. Denn die Politik für im Irak ist gross. Ostkorrespondent Thomas Gutersohn.
6: Provinzwahlen haben nicht selten einen größeren Einfluss auf das tägliche Leben als nationale Wahlen, auch im Irak, denn auf lokaler Ebene werden Projekte über Strom und Wasserleitungen vergeben sowie Bauvorhaben lokaler Infrastruktur. Wer die Wahlen gewinnt, erhält viel Geld von der Regierung für solche Projekte. Geld aber, das im Irak oft in den Taschen der Lokalpolitiker verschwand, sagt Haider al-Shakri, Irakexperte der britischen Denkfabrik Chatham
7: House.
6: Politiker werden von vielen Irakerinnen und Irakern als lokale Mafiosi betrachtet, die sich auf Staatskosten bereichen, statt den Bedürfnissen der Bevölkerung zu dienen. Ein Beispiel dafür sei Basra, eine der reichsten Städte im Land dank großer Ölvorkommen.
7: Basra, which is one of the
6: Doch Basra habe kein sauberes Trinkwasser und vielerorts keine geteerten Straßen. Das Geld für solche Projekte verschwand. Dies führte und führt auch heute noch zu großem Unmut in der irakischen Bevölkerung. Hinzu kam der Krieg gegen den sogenannten Islamischen Staat. Bis zur Zerschlagung der Terrororganisation 2017 waren Wahlen in vielen Bezirken des Iraks unmöglich. Die Korruption aber florierte während der Konfliktjahre und der Zorn der Bevölkerung entlud sich 2019 in einer Protestbewegung. Hunderttausende gingen damals in der Hauptstadt Bagdad und andernorts auf die Straße, um gegen den Filz der Politikerklasse zu protestieren. Es gab Reformen, die Lokalwahlen wurden wieder eingeführt, doch sei die Ausgangslage heute nicht viel anders als vor den Protesten, sagt der Analyst Haider al-Shakri.
7: Uh, uh,
6: es stünden noch immer dieselben Parteien, oft sogar dieselben Gesichter zur Auswahl wie vor zehn Jahren. Die Wählerinnen und Wähler seien deshalb desillusioniert.
7: For many it's, uh,
6: es sehe so aus, als hätten sie einen Einfluss auf die Politik im Irak, doch das sei nur Schein. Aus diesem Grund hätten sich weitaus weniger Wahlberechtigte als gewohnt für die Provinzwahlen morgen registrieren lassen. Man gehe von einer Wahlbeteiligung von vielleicht sogar weniger als 30 Prozent aus.
7: 35 even 30%.
6: Und Populisten wie der schiitische Kleriker Muqtada al-Sadr haben dazu aufgerufen, die Wahlen zu boykottieren. Davon profitieren dürften dieselben alten Eliten, welche das Land seit dem Sturz von Saddam Hussein führten, sagt der Analyst.
7: Was wir sehen, ist, dass uh, uh, traditionelle Partien in diesen uh, been die the dominieren.
6: Die Menschen sehen kaum Alternativen. Jedoch gibt es sie. Aus der Protestbewegung von 2019 sind Kleinstparteien entstanden, die bei diesen Wahlen nun zum ersten Mal antreten. Für diese Parteien seien die Lokalwahlen ein niederschwelliger Eintritt in die nationale Politik. Parlamentswahlen sind für Ende nächsten Jahres vorgesehen. Doch der Weg zu einem wirklich demokratischen Wandel im Irak, weg von der Korruption, dürfte ein langer und beschwerlicher sein.
0: Der Kunsthistoriker Eike Schmidt aus dem Deutschen Freiburg ist zurzeit der bekannteste Museumsdirektor Italiens. Der 55-Jährige ist der erste ausländische Direktor der weltberühmten Uffizien in Florenz, die er zu einem der erfolgreichsten Museen der Welt gemacht hat. Nächste Woche gibt er seinen Posten ab. Für Schlagzeilen in ganz Italien sorgte Eike Schmidt aber auch, weil er in Erwägung zog, im kommenden Jahr auf dem Ticket der Rechtsparteien für das Amt des Bürgermeisters von Florenz zu kandidieren. Nun ist klar, Eike Schmidt wird Neudirektor des Nationalmuseums Capo di Monte in Neapel. Was das für seine politischen Ambitionen heißt, im Bericht von Peter Vögele.
8: Eike Schmidt geht gerne früh am Morgen durch die leeren Offizien, manchmal sogar vor Sonnenaufgang. Die Kunst
2: ist so fantastisch, also das, das gibt einem so viel Kraft, das reicht für mehr als ein
8: einziges Leben. Und dann blickt er aus den Fenstern des Museums über den Fluss Arno, den Ponte Vecchio, die Stadt. Am Morgen, das ist der entscheidende Moment, da kann man Florenz eben ganz
2: noch sehen, wie in den 50er Jahren oder wie im 19. Jahrhundert eigentlich,
8: und das ist im Winter natürlich noch mehr so, aber auch selbst im Sommer. Seit 2015 leitet Schmidt die Uffizien, die, heute kaum vorstellbar, damals digital nicht existierten. Die Uffizien hatten keine eigene Webseite und äh, uffizi.it
2: gehörte einem Blumenhändler.
8: Acht Jahre später sind die Uffizien selbstverständlich online, aber dank Schmidt auch sehr erfolgreich auf Instagram und TikTok.
2: An den Social-Media-Kanälen arbeiten immer viele unserer Praktikantinnen und Praktikanten mit, die eben einfach viel näher dran sind an dieser Generation. Also das muss auch ein bisschen ironisch sein, das muss vor allem auch frisch sein, witzig im Sinne von intelligent.
8: Mit Erfolg. Das Museum wird dieses Jahr die Rekordmarke von 5 Millionen Besucherinnen und Besuchern knacken. Das Besondere daran ist, ein Drittel des Publikums ist jünger als 25 Jahre. Beim Gang durch das Museum wird sofort klar, warum. Es ist Vergangenheit kombiniert mit Hightech. Berühmte Werke Michelangelos, wie das runde Gemälde der heiligen Familie, genannt Tondodoni beispielsweise, sind ohne Absperrung zu bewundern hinter kaum sichtbarem Glas, das weder spiegelt noch die Farben verfälscht. In Hightech-Vitrinen.
2: Und die sehen auch so aus. Also ich meine, die Vitrine für den Tondodoni, die harmonisiert bestens mit dem neuesten Modell des Apple iPhones. Und das ist natürlich auch etwas, was gerade Jugendlichen sofort merken.
8: Wie die Werke ausgestellt, wie sie miteinander kombiniert werden, erlaubt einen neuen Blick. Hier
2: braucht man gar kein Vorwissen haben. Man braucht einfach nur die Augen öffnen und zu schauen. Und das Ideal ist, dass die Leute etwas denken, was niemand von uns vorher gedacht hat.
8: Alte Kunst mit ihren starken Farben zeitgemäß präsentiert, wird plötzlich aufregend modern. Man sieht auch dann, wie
2: zum Beispiel chinesische Künstler der Gegenwart sich doch rückbeziehen auf die italienische Renaissance. Es gebe den sozialistischen Realismus Chinas nicht ohne die Renaissance. Also das ist ganz interessant.
8: Fazit: Die Uffizien würden zu einem coolen Ort. Gerade für junge.
2: Wir sehen durchaus, dass etwa samstags freitags dann junge Leute auch schon entsprechend aufgemacht hier ins Museum kommen, bevor sie dann ins abendliche Leben gehen.
8: berichtet Schmidt. Es war 2015 der sozialdemokratische Kulturminister Franceschini gewesen, der die Leitung der großen Kulturinstitute Italiens auch für Ausländer geöffnet hatte. Die Amtszeit ist allerdings auf acht Jahre beschränkt, und die Regierung Meloni hat diese Regelung beibehalten sprich Schmidt muss am kommenden Mittwoch seinen geliebten Posten aufgeben. Er machte Schlagzeilen, weil er mit einer Kandidatur als Bürgermeister von Florenz liebeugelte. Das ist sicher etwas,
2: was mich reizt, was ich ernsthaft überlege. Die Idee stammt nicht von mir. Es haben mich Leute auf der Straße angehalten. und Die, haben, die Idee kam wirklich so von den Florentinern und dann ist es in die
8: Presse geschwappt. Seit gestern ist nun klar: Schmidt wird Direktor des Staatlichen Nationalmuseums Capodimonte in Neapel. Dennoch sei damit eine Kandidatur in Florenz nicht vom Tisch. Das weiß ich noch nicht. Das eine würde das andere auch nicht völlig ausschließen. Schmidt, der inzwischen auch den italienischen Pass besitzt, würde als parteiloser Kandidat auf dem Ticket der Rechtsparteien antreten, also auch für die postfaschistischen Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni. Das sorgt vor allem bei ausländischen Medien für Stirnrunzeln. Schmidt definiert sich ohne wenn und aber als Antifaschisten. Aber er hat ein anderes Bild von der Regierung Meloni als viele außerhalb Italiens.
2: Also, hier sehen wir eine sehr, sehr gemäßigte mitte rechts Giorgia Meloni selbst hat ganz klare rote Linien nach rechts gezogen. Und das hat bislang auch sehr gut funktioniert.
8: Giorgia Meloni hat sicher Anhänger, die nostalgisch dem Faschismus nachhängen. Ihre Regierung ist konservativ bis reaktionär. Aber nicht einmal ihre politischen Gegner nennen Meloni eine Faschistin. Schmidt wird künftig in Neapel auf dem Gebiet der Museumskunst für Aufsehen sorgen. Ob er sich auch an die Kunst der Politik wagt, ist damit weniger, aber nicht unwahrscheinlich geworden.
0: Peter Vögele hat berichtet. Wir sind fast am Schluss des heutigen Echo der Zeit. Nächste Woche erwartet Sie unter anderem das bei uns. Was denkt die Bevölkerung des Gazastreifens und des besetzten Westjordanlands über die Hamas und deren Terrorangriff auf Israel? Ein renommiertes palästinensisches Meinungsforschungsinstitut hat dazu eine repräsentative Umfrage gemacht. Diese schauen wir uns an und fragen, wie ist sie zu interpretieren. Außerdem blicken wir zurück in die US-amerikanische Geschichte. In den 50er Jahren wurde in Mississippi der schwarze Teenager Emmett Till Opfer eines Lynchmordes. Der schreckliche Fall war einer der Ausgangspunkte der Bürgerrechtsbewegung. Wir sprechen mit Emmett Tills Cousin, der heute Pastor in Chicago ist. Und für heute haben wir Ihnen noch die Resultate der folgenden fussball League partien Luzern verliert gegen Basel 0 zu 1 und Servet Lugano trennen sich 2 zu 2 unentschieden. Das war das Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18.28 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Lukas Schneider, für die Nachrichten Patrick Seiler. Mein Name Brigitte Kramer. Das war ein Podcast
6: von SRF.